0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья, у микрофона Елена Вихрова. Этим летом латвийские альпинисты взошли на ранее никем не покоренную вершину Памира. Валдес Пуринч, Наурис Хоффманис, Эдгарс Маджулис и Инесса Пучика в сложных погодных условиях с практически нулевой видимостью достигли пика высотой в 5912 метров. После этого, как они сами шутят, альпинисты сбегали на семитысячник пик Ленина. Об этой уникальной экспедиции будем говорить сегодня в современной Одиссеи. У нас в студии альпинист Валдес Пуринж.
1: Весь этот акклиматизационный план, он сорвался. Там есть какая-то магия, ну, вот именно вот, вот, вот в этой отметке, там 70 тысяч или 80 тысяч, или, потому что там, ну, как бы эти экзистенциальные муки становятся очень ярко выраженными. Но а сейчас подошли, и оказалось, что все не так просто. Там просто лед. Там, ну, такая ледовая стена, и... Ну, по ней надо взбираться туда наверх. Погода была такая, ну, такая себе погода. И в какой-то момент думали, что надо, может быть, и повернуть назад. Но как-то дожали. Горы — это как наркотик. Хочется сказать, что это позитивный наркотик, но на самом деле... Каждый наркотик, он такой. С
0: побочными эффектами.
1: Да, 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 да. Вот, 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 вот. вот. Горы – это как война, только без, без противника. А зачем это нужно, фиг его знает.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Год назад Валдес Пуринш и Олег Силин из альпинистского клуба «Траверс» отправились в Киргизстан с целью покорить вершину высотой более 5900 метров, на которую еще никто не поднимался. Совсем рядом с «семитысячником» пиком Ленина, одним из самых популярных среди альпинистов, раскинулась долина Минжар, где ни души. Именно там и находилась вершина, которая безуспешно пытался покорить не один альпинист. Нашим Валдысу и Олегу она тоже не поддалась». Им пришлось спуститься. В этом году латвийцы предприняли еще одну попытку уже более многочисленным составом.
1: Я был в Таджикистане, в Фанских горах. Ну и я как-то к экспедиции подключился после акклиматизационного периода. Семь человек у нас было в этой экспедиции. И шесть человек поехало туда сразу, на, на пик Ленина там акклиматизироваться. Ну там очень удобно. Очень удобно на, этой, на этом комбинате Пика Ленина, ну, это реально комбинат, там тысячи человек ходит каждый год, ну, просто, ну, как-то даже...
0: Проходной двор.
1: Да, ну, вот, ну, ладно, это индивидуально, но как-то даже стыдновато туда, ну, приехать и... Ну, ходить, пользуясь всеми этими сервисами, там, ну, ну ладно, это отдельная тема. Но, ну, короче, в этом комбинате они проходили акклиматизацию, хотя она, ну, как бы, вот весь этот акклиматизационный план, он сорвался, потому что, потому что человек, который мог отвести в эту Минджарскую долину, это очень специальный человек, который, который знает путь туда. И он не мог подстроиться под даты. И вот ну, команде, этим шести людям пришлось в эту Минжарскую долину заехать еще не до конца акклиматизированным. Mm -hmm. Ну, то есть не привыкшим к высоте. Но мы с ними встретились в Минжарской долине. Я заехал с другого бока.
0: То есть вы в другом месте решили акклиматизировать?
1: Ну, ну там на месте. Ну, вот в этой, в этой долине, по пути. Ну, как бы изначальный план был такой, что э, ну команда из шести человек не акклиматизируется там, на пике Ленина. Я акклиматизируюсь на, на Фанских горах, где мы, мы были с другой компанией. Mm -hmm. И вот потом мы встречаемся и идем сразу наверх. Ну, получилось так, что сразу наверх не получается. Ну, вот встретились, ну встретились тоже с каким то Большими муками через незнакомое место зашел в долину, там, и вместо двух часов нужно было идти там, не помню, сколько, 8-12, не знаю, ну как-то а как, долго. Как
0: это то происходило технически. Вас кто-то туда привез, оставил одного, и вот вы так, там короче, ходили, искали короче, свою компанию.
1: Есть, есть один человек, Михалыч, который, но ну, он работает как бы технически директором в этом базовом лагере Пика Ленина. У него есть УАЗик, и он он такой человек, который знает там все подходы и все все все. Но он как раз вот тот человек, который отвозил всех. Но поскольку я приехал как-то отдельно, то он договорился с каким-то Чабаном пастухом, у которого есть знакомый, у которого есть какое-то транспортное средство, который неподалеку от этой Минджарской долины, в соседней долине, у него там есть... но он может туда доехать. И вот как-то как через... Каких-то троих людей организовывали транспорт, чтобы меня отвезли в эту соседнюю долину, и потом через хребет просто нужно пройти. И вот Вам они. Одной. Да, да, да. И они говорят, что Ну вот пройдешь через этот хребет, и там ты увидишь их всех. Ну, и я прошел через этот хребет и нифига не увидел, но увидел. А
0: связи там нету.
1: А связь там в принципе, в принципе есть там есть даже даже а, а, моби... ну этот а, мобильный интернет даже местами где-то работает но как-то нам не удалось связаться но их я не увидел но я увидел ам... Место, которое я узнал про. Ну, с прошлого года. Ну, когда мы с Олегом были, место я узнал. Но я понял, что мне еще очень далеко идти надо, чтобы их там догнать. Ну, вот так я их как-то и догнал. Они почти уже ушли выше. И вот догнал как раз в тот момент увидел их, когда они уже покидали лагерь и уходили дальше и как-то получилось их поймать. Ну, вот. Ну, так что ну, вся эта эпопея с въездом, со встречей, ну, она тоже была очень интересная, потому что из Таджикистана надо было через Узбекистан, потом поездом ехать через, через Узбекистан, потом э, пешком через границу с рюкзаками, ну вот, ну как бы две границы проходить поездом проехать почти сутки и потом еще встретить человека, который, который отвезет в эту долину, потом потом еще пройти пешком и ну как-то там двое суток заняла ну, вся эта логистика, ну, ну как. Как мы вообще встретились в этой долине.
0: А вы сказали, что перед тем, как забираться наверх, нужно акклиматизироваться, угу. и вы акклиматизировались в других горах. Угу. А потом был такой длинный путь. Это угу. нормально?
1: Да, ну, не, ну, эта акклиматизация, она, она сохраняется. Она, ну, не знаю, две недели, месяц, ну, как индивидуально угу. там, человек, она сохраняется.
0: Вот ну, началось все с приключениями, а как все продолжилось?
1: -е -е. Ну, с таким же приключением, потому что, ну, как бы, груза было очень много вследствие того, что они не смогли там акклиматизироваться на месте, на пике Ленина, но они заехали в долину там э, с очень много еды там было еда на, на две недели ее все надо тащить наверх там палатки веревки все это все это самое и начало достаточно такое тяжелое получилось такое ну, такое таскание вещей ну там на самом деле там главная задача к этой горе подойти, вот зайти в эту долину и там стоят эти почти шеститысячники, но они никому не нужны, потому что для них до них идти там четыре дня, ну пока ты дойдешь, пока ты там все вещи донесешь, пока ты все там сорганизуешь, ну вот. Ну, и потом через ледник, через... Ну, трещин много было. Ну, вот снежное состояние было. Ну, мы с Олегом, когда планировали этот поход, мы думали, ну, давай сделаем там на месяц раньше, чем ну, в предыдущем году. Ну, чтобы снега было больше, чтобы он был стабильнее. Но состояние снега, оно было хуже, чем в прошлом году. Он такой мокрый, на леднике мокрый снег, ну, проваливающийся. И, ну, ну путешествие через ледник было такое, ну, ну, не очень, не очень приятное. Ну, с такими... Ну, провалами несколькими через ледник связки идется и, и ну если кто-то там проваливается mm -hmm. на одну ногу или на две ноги ну ничего такого страшного он как бы, ты его придерживаешь и э, выходишь но но все равно, когда ты идешь по знакомому месту, это одно. А когда ты идешь вот там, где вроде ты был когда-то, но вот ну, тропы нет, вот ты идешь, ищешь дорогу где-то, где-то, вот искали долго этот проход через ледник. Хотели на леднике по центру, там меньше всего этих всех трещин. Ну, когда тебе надо на этот центр выйти, ну, тебе... Приходится искать какие-то эти снежные мостики через трещины. Ну, такое малоприятное занятие. Ну, хотя интересно.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Сегодня мы покоряем непокоренные вершины Памира вместе с латвийским альпинистом Валдесом Пуринчем. Экспедиция началась с приключениями и продолжилась также. же. Было непросто, ведь за спинами у команды были огромные рюкзаки. Свои сюрпризы подкидывала погода. О практической части восхождения говорим далее. А также о том, что значит быстро сбегать на семитысячник.
1: Там днем жарко. Идешь в майке.
0: Даже на снегу. Да,
1: на снегу особенно. Если жара начинается, если, если ты в какой-то вот такой снежной снежной линзе, mm. ну тогда тебе еще, еще если какое-то облако заходит, тогда там вообще такой эффект парилки получается, что очень жарко. Ну,
0: а ночью холодно.
1: А ночью холодно.
0: То есть у вас ну, да. и легкая одежда, и теплая одежда. Ну да,
1: да, да, да. Вот некоторые люди даже в пуховых штанах ходили. Ну, как. Ну, пуховки, там, хороший спальник. Ну, вообще-то на снегу спать там никакой проблемы нет. Ну, если у тебя хороший коврик, надувной или под низом еще что-то там такое, и хороший спальник, ну, то. Спать очень комфортно.
0: Ну сколько минус был?
1: Ну, минус 15, может быть. Ну, потом на этом на, на этом Авицене или Ленина там мы попали, там под холод. Достаточно такой серьезный.
0: А что вы там делали?
1: Ну, мы потом после после этой Минжарской долины мы пошли еще на этого Ленина сходили.
0: Это так надо по, по... А,
1: не, это был такой за... такой, ну как, план, ну если если мы по этой долине все равно до 6 тысяч зашли, и рядом там семитысячник стоит, ну вот с этой акклиматизацией можно быстро сбегать на этот семитысячник и.. и... Ну как? Грех не воспользоваться ситуацией. А ну, быстро как...
0: сбегать? Это как? Это вот для нас, для простых а -а -а. людей, не очень понятно, как вы это делаете. А -а
1: -а. Не, ну, вообще-то мы не быстрые были. Там есть службы все, там, там начальник лагеря, и там в каждом лагере там ответственные и так далее. И, ну, они спросили, ну, вы быстрые? Мы сказали, нет, мы не быстрые, мы адекватные. Мы ну, реально оцениваем свои силы, мы знаем, как быстро мы идем, как, ну, на что мы претендуем, не претендуем. Но быстро сбегать на семитысячники, ну, это, получается, у нас была неделя. Обычно, ну, вот ходят три недели. Семь тысяч, ну, это как бы 20 дней, три недели. Ну, пока вся акклиматизация проходит. Но у нас получилось так, что мы сразу из базового лагеря пошли в первый, потом второй, и наверх на третий лагерь. И хотели сразу зайти наверх. Но один, одно утро попробовали, замерзли, повернули обратно. На следующее утро пошли по второму разу, еще раз попробовали. То есть там Миза... холоднее
0: было, да, чем... Да-да-да.
1: Ну, еще... ну как, ну высота она дает сразу.
0: Ну а вот вообще какая разница? Вы сходили на пик, где не было никого вообще, угу. а потом пошли вот на, ну, на да. этот, где ходят все. Ну, есть разница, ну, да?
1: Ну, ну есть, огромная разница. Но, но интересно то, что в нашей этой команде из семерых э, человек нас осталось на Ленина четыре. Три человека уехал домой после Минжара. И там, интересно, ну там был один человек, который два года назад пробовал сходить на Ленина, но у него не получилось. Не получилось, он повернул назад на 6 с 6-800 повернул назад. И там было еще два человека, которые никогда не были на 7 тысячах. Говорил с ними и спрашивал, ну, ну что, кому лучше нравится? Ну вот это это дикая долина, где никого нет вокруг вообще. Или ну что что главная цель? Для меня главная цель была вот в этой долине нехожденные эти горы, потому что ну я на Ленина там был и не раз, да, да, много раз был. И ну как-то иногда это кажется каким-то уже извращением ä, понятия альпинизм. Ну вот эти базовые лагеря где ты можешь ничего не брать с собой, все заплатить этим шерпам, которые тебе все отнесут, палатка тебе поставят. Ну, единственное, ты свое тело должен там дотащить до, до, до вершины. Ну, как-то там теряется весь этот смысл. Ну, я встречаюсь с старыми альпинистами, которые ходили там, не знаю, 70-е годы. И это был совсем другой вид спорта. Mm -hmm. Вообще совсем все другое. То, что ты зависишь только от, от себя, от своих сил, от того, что ты можешь там понести, что не можешь понести. Вот, э, насколько ты силен, тренирован и mm -hmm. упорный, ну вот э, не отходишь. Но, но сейчас как-то все это... Ну, немножко поменялось. Но
0: остаются mm. еще, Или это только вот э, старая школа альпинистов, которые mm. продолжают э, вот эту старую традицию? Или есть среди новеньких mm -hmm. тоже те, кто придерживается и старой
1: школы? Есть, ну, есть, есть. И, ну, про, про нас я могу тоже сказать то, что мы были самодостаточны. Ну, вот и этот принцип, мне кажется, очень очень важным в горах что ты идешь, и ты должен быть самодостаточен, ты должен зависеть от себя, не зависеть от никаких там дополнительных сервисов, ну, что ты можешь, что ты можешь. Ну, мы тоже, мы все, всю еду, все все палатки, все несли с собой, все у нас было наше. Ну, единственное, первый э, и базовый лагерь, там такие столовые, что там ресторан позавидует. Ну, просто ты идешь и жрешь там, просто можешь сидеть и жрать, и жрать. Ну, вот этим сервисом мы пользовались. Ну, так. А что
0: вообще едят в горах? Вы что ели там?
1: Мы ели э, ролтон ролтон это главное блюдо. Не, ну есть все эти травел ланчи, ну, ну все эти быстро приготовимые все. Но мы обычно берем овсянка какая-то, ну, с утра ты заливаешь, что-то там съедаешь, потом эти ролтоны, ролтоны, макароны. Гречка быстро растворимая. Ну что-то такое, что можно быстро приготовить, съесть.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Сегодня мы покоряем непокоренные вершины Памира вместе с латвийским альпинистом Валдесом Пуриншем. В 2016-м его коллегам в этом регионе уже удалось покорить вершины высотой 5150 и 5400 метров, на которые еще никто не взбирался. В 2017-м удалось достичь высоты 5860 метров. И вот 2023 и новая победа. Взят пик высотой в 5912 метров. Команда дала ему символическое название ⁇ Пик украинской воли
1: ⁇ В прошлом году мы с Олегом э, решили, что все просто. Ну, с этим пиком мы дошли до примерно половины, половины высоты, ну, это 5900 э, вершины. И решили, что надо приехать на месяц раньше, и там будет э, ну, снежная дорожка, по которой просто можно будет ну, пройти ну, по снегу э, просто. Сейчас подошли, и оказалось, что все не так просто. Там просто лед. Там ну, такая ледовая стена, и по ней надо взбираться туда наверх. И тогда мы как-то четыре человека продолжили эту дорогу по льду. И ну вот в этом году очень хорошо было то, что у нас были люди с этих четырех клубов разных, и вот некоторые люди очень сильные технически, ну, потому что там по-разному. Я не могу себя назвать очень технически, ну, сильным скалолазом, человеком, который по вертикальной скале, скале взбирается. Но вот у нас были такие люди, и вот Наурс, он из клуба Ремос, он шел первым с ледовыми инструментами, просто вкручивал ледовые буры и вот как-то как организовывал этот подъем наверх. Ну так. И погода была такая, ну такая себе погода, а, и в какой-то момент думали, что надо, может быть, и повернуть назад, но как-то дожали, все-таки дожали, но на вершину вылезли, вылезли в невидимость, ну, вообще в облаках, ну, где-то полчаса, наверное, мы потеряли, полчаса назад еще что-то было видно, а вот когда вылезли на вершину, то, там уже ничего. Ну, там сложили маленький турик, ну, такой, из камушек. Вот, соткались. Ну.
0: Вы друзили флаг Украины.
1: Я взял этот э, флаг Украины, ну, я ну, на все горы, в которые я хожу, сейчас я беру с собой флаг Украины. Ну, потому что больно смотреть. Нету никого из Украины. Вообще в горах. Ну, последние, ну вот в прошлом году, в этом году вообще никого нет. Ну так. Ну это, конечно, такое ну, мечтание потому что а, нет у нас прав там дать вершине название. Потому что это единая советская система, она обрушилась. Ну, когда можно было сходить на какую-то гору, написать отчет и официально дать вот это имя горе. Ну вот, но зашли наверх, и я там сделал такой маленький видео с украинским флагом, и поговорил со всеми, всеми, которые там были, у нас было четверо человек, и я сказал, что я, ну, для меня эта вершина, она будет ну, всегда называться украинская воля. Ну, потому что не совсем вижу вот этот смысл там гордиться, ну, скажем, там, латвийским флагом. Ну, мы сфоткались с латвийским флагом тоже. И, и это самое... И это не такое уж большое достижение вообще-то зайти на такую вершину. Ну, ладно, это потребовало какой то там, какого-то упорства, какой-то воли, но... Ну, по сравнению с тем, что украинские люди, через что они проходят, ну, ну это полная фигня, там, сходить на какую-то гору, там, что-то там. Это вообще не имеет никакого смысла. Вообще альпинизм никакого смысла не имеет. Смысл придать-то можно всему, но вот какой смысл, там, залезть на какую-то гору? Первым, вторым, седьмым, по новому маршруту, там чем приобретение для кого-либо, кроме ну, твоего собственного эго. Почти ничего. Там очень много тщеславия и гордыни.
0: То есть вы ради этого сбираетесь?
1: Ну... Я не знаю, я когда-то вообще не думал об этом. Я думал, ну вот, вот сходил на один семитысячник, а надо на второй, на второй, на третий, на четвертый, там о, хорошо, 8 тысяч, давай на 8 тысяч. Ну, как бы, ну, все выше и выше и выше, и как бы потом спускаешься с этой горы, и тебе кажется, какое-то время кажется, что ты, ты можешь все. Ну, все, но это чисто эго. Ну, это все, ну, такое. Ну, с другой стороны, конечно, в горах ты что-то можешь увидеть в себе и в других людях такое, что ты не можешь увидеть. Ну, никак по-другому. В этой примитивной среде, в которой там 98 из вещей, которые важны здесь, они просто становятся, ну, вот ничем. Ну, вот, вот нету их. И как-то как ты можешь что-то заметить в себе. Ну, если ты... Э, я опять, я про себя, я не про ты, я про... Э, если все то, что у тебя там внутри варится, это вот это эго и гордыня, ты вообще ничего и не видишь. Ну, ладно, ты можешь увидеть в других людях. Ну, вот увидел какого-то человека, ай, он слабый. А, он там вот это делает. Ой, вот он там вот это делает. Но, но в себе ничего так и не увидишь. И чем ты сильнее, тем меньше ты увидишь. Увидишь только, когда по башке получишь.
0: Вот Учитывая, как много вершин вы покорили, вы, наверное, очень хорошо себя знаете.
1: Mm. Не думаю. Не думаю. Потому что, не знаю, ну когда-то когда казалось, что горы меняют людей. Да нифига они не, не меняют. Может, людей меняет. Э, ну что может менять людей там, не знаю, смерть, горе там, ну вот что-то такое, ну что-то такое, что тебя выбивает э, вообще из, из этой колеи. Но горы это как э, наркотик. Хочется сказать, что это позитивный наркотик, но на самом деле каждый наркотик, он такой. С
0: побочными эффектами.
1: Да, 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 да. Вот, 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 вот. вот. Ну, есть этот романтизированный образ. Высоцкий, там, парня в горы, возьми, там, что-то такое. Но я думаю, что человек, который был на войне, ему никакие горы не нужны. Какой-то альпинист знакомый сказал, что горы это как... Опять вот сексизм пошел. Ну, мужская потребность в каком-то, не знаю, насилии, войне. Вот почему существует вот этот типа романтический образ войны? Ну, вот что это такое? Он сказал, что горы это как война только без противника. Ну, как бы ты ну, борешься с чем-то другим. А зачем это нужно, фиг его знает. Вообще-то, ну, лучше было бы, не знаю, дом строить. Или, или учителем работать.
0: И пока Валдес не нашел ответ на этот вопрос, он вновь собирается в горы. Это восхождение показало, что в Латвии сформировалась хорошая высокогорная команда, способная преодолевать как высокие, так и технически сложные горы. О планах на будущее говорим далее.
1: Мне на самом деле очень хочется, но ну, я не знаю, вот это получит продолжение или нет, но мне очень хочется каждый год организовать одну экспедицию. Ну, вот типа наподобие примерно вот э, этой. Ну, пойти куда-то, куда никто не ходил или давно не ходил. Посмотреть там старые отчеты латвийских альпинистов. Они там очень много где проходили. И вот сейчас пройти теми же самыми маршрутами, там... Э, все совсем иначе. Потому что лед изменился, снег изменился, все изменилось. Ну, вот все, все выглядит по-другому. И вот как-то после этой экспедиции вот как-то вот таким же быстрым образом сходить на какую-то, ну, более высокую гору. Ну, мне этот алгоритм очень понравился, что ты заходишь куда-то, куда-то в дикость какую-то, там ну, готовишься, акклиматизируешься, а потом приходишь в этот, не знаю, базовый лагерь, где все там сидят в этой столовой и жрут. Ты приходишь и ну, так по-быстрому уходишь на эту гору. Если есть у альпинизма какое-то будущее, то оно где-то там, ну вот в этих отдаленных, нехожденных каких-то местах, куда трудно забраться и, и, и выбраться оттуда.
0: А зачем тогда дальше на Семитысячник, по которому все ходят туда-сюда? А, вот,
1: а вот, не знаю, вот, вот это очень хороший вопрос. Вот это очень хороший вопрос, потому что ну, во-первых, я знаю людей, которые не были на этих семитысячниках, и там есть какая-то магия, ну, вот именно вот, вот, вот в этой отметке, там, семь тысяч mm -hmm. или там восемь тысяч, или ну, что-то там такое да? есть. Mm -hmm. Да, что-то там такое есть. Потому что там, ну, как бы, эти экзистенциальные муки становятся очень ярко выраженными. То, что ты, ну, вот Тут тебя обрубается там, ну, ну, ну все, тебе что, нужно покушать, тепло, согреться, и больше ничего не надо. А ты спускаешься буквально там 2000 метров ниже, а там уже травка. А там уже ты можешь цветочки понюхать, уже появляются какие-то еще ощущения. А вот когда ты в этом снегу там наверху, там все становится как-то так остро. Еще то, что мне кажется, что вот эта команда, которая собралась в этом году, ну, она очень хорошая. Она может претендовать на, на какие-то технические достижения, ну, то есть какие-то новые первопрохождения. И потом, ну, есть люди, которые хотят еще на, ну, вот сходили на первые 7 тысяч, не знаю, вот неделю их не видел, не знаю, сейчас надо спросить, а еще, ну, там, будете.
0: С ними хотите, да? Ну, это сработанная Я
1: думаю, что да, но там может, там может что-то получиться. Мы уже как-то третий год подряд пробовали, ну, в Союзе альпинистов Латвии есть такое видение, что создать вот эту высотную команду латвийскую, которая может там претендовать на какие-то достижения. Хотя высотный альпинизм, он становится очень таким коммерческим, ну, если ходить через эти базовые лагеря угу. и не командным. Но мне как раз очень нравится то, что ты можешь в своей самообеспеченной команде там, зайти куда-то и жить там. Жить там в снегу или в камнях. Все равно, ну, ты готов ко, ко всяким похождениям.
0: Ну что ж, мы желаем вам успеха в этом и будем вас ждать с вашей командой после очередных каких-то побед. Спасибо большое, что пришли к нам. Валдес Пуринч с командой латвийских альпинистов покорили ранее недоступную никому вершину на Памире. О том, как это было, говорили в этом выпуске. Благодарю нашего гостя и напомню, что этот выпуск, как и все остальные выпуски «Современной Одиссее», вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вехрова. До новых встреч. Пока. «Современная Одиссея» на латвийском радио 4.